0: funcionar, funcionou, Vou falar para vocês, olha só, então é, a gente vai continuar é, é, e também hoje vai ser a última aula até terça-feira, né, porque a gente tem Shabbat, a gente tem Shavuot, não vai ter aula, então, até terça-feira, e vamos relembrar o pessoal a se inscrever e curtir, estamos chegando em mil e a gente vai fazer um sorteio, chegar em mil, sorteio que alguém, um sorteio vão ganhar o livro do Rav Kuk. Muita gente vai querer, não? Não. acha que ninguém vai querer o livro do Rav Kuk, mas não importa. É, a gente falou, então, na última aula, a gente falou sobre o, an- o fatídico ano de 1904, que foi um ano fatídico, no qual teve o pogrom de Kishinev, tá bom? Eu acho que era Kishinev, o nome, na Rússia. E a gente falou, então, que o Rav Kuk, Tava sentindo uma óvaga dor, uma dor física e uma dor espiritual. A dor física que a gente falou é que mesmo o e, né, o que está acontecendo a gente em Israel, a mesma coisa. Que a gente... Por que Herzl, teu amigo? Por que Herzl? Qual foi o o o, o, o ponto que Herzl acordou e falou a gente precisa de um governo? O ódio, então, Herzer achava que o como o antissemitismo na Europa, não ia acabar. O povo judeu precisava de um lugar. O povo judeu precisava de um lugar para poder se defender, é? Porque o antissemitismo na Europa não ia terminar. Então, a gente precisava de um lugar para gente poder se defender. É isso foi o ponto de partida de Herzer, E aí o caso Dreyfus, e etc. Qual é o único lugar do mundo mundo que judeu morre por ser judeu? Que judeu é atacado por ser judeu. Qual é o único lugar do mundo que isso acontece? Em Israel. Então, a ideia de Herter foi por água abaixo. Ele fez Israel por causa do antissemitismo. Hoje em dia, Israel é o único lugar do mundo que você é atacado por ser judeu. Conclusão, vamos embora de Israel. Se eu sigo o sionismo de Herter, o mais lógico seria sair embora de Israel. Sim? Porque aqui é o único lugar que você morre que você atacar porque é judeu. Ceder, de novo, ele fez muita coisa boa pelo povo judeu. Não quer dizer que ele estava certo toda hora. E isso causa uma dor. Uma dor física e uma dor espiritual. Não importa o que o povo judeu faça. Eu estou dando exemplo o que as pessoas em 1906 sentiam. Não importa o que a gente faça, o antissemitismo continua vivo. Não importa se a gente, tem, se a gente não tem governo e está na Europa tem antissemitismo, se a gente não é religioso a gente se assimila tem antissemitismo, se a gente tem Israel a gente se defende, continua não importa, isso causa uma dor quantas vezes vocês já não acordaram e falaram meu Deus do céu, eu só queria ser só queria viver em paz que saco, eu não consigo isso causa uma dor para as pessoas conscientes, para as pessoas que entendem um pouco, para as pessoas que pensam um pouco né? essa é uma dor física do antissemitismo, é uma dor espiritual e fora, agregado a essa dor espiritual, a gente também tem um problema, que muita gente está largando o judaísmo. Esse é um processo que acontece até os dias de hoje. Até os dias de hoje, a gente tem pessoas que largam o judaísmo. O índice de assimilação do Brasil, que é o país onde vocês vêm, qual é? Eu, a última vez que eu vi era 80%. O que significa 80% de assimilação? que de cada dez judeus, oito vão casar com um não-judeu e vão colocar os filhos num colégio não-judeu. Atenção, se eu me lembro bem, a medida é onde os filhos vão estudar. Se os filhos estudam no colégio judaico, não é considerada assimilação. O que significa que os números podem ser muito piores que esse, né? Mas é você casar com um não-judeu e colocar os filhos num colégio não-judaico. Então, a gente vê que muita gente está deixando o mundo judaico. E não só isso, a gente vê que muita gente ataca o judaísmo. No Brasil também, eu não vou dar nomes aqui, inclusive tem canais no YouTube que pessoas vêm atacar atacam Israel e atacam a ortodoxia. Tem pessoas, se vocês quiserem, depois eu não vou falar agora, porque eu não quero dar ibope para fanfarrões, mas se vocês quiserem, depois, ao desligar o vídeo, eu posso dar para vocês alguns canais no YouTube de judeus que atacam ortodoxos. É, tem um monte. Então, assim... É, eu posso depois dar exemplo para vocês. Então, esse tipo de coisa causa uma dor física, uma dor espiritual para o povo judeu. E é disso que o Rav Kuk tá falando. Que uma pessoa que sente um pouco, que ele tem um pouco de inteligência, um pouco de é, é, discernimento, que ele consegue ver como é que Deus fala com a gente. Como é que... Hoje em dia não tem profecia, né? Não tem. Como é que... Tem gente que acha que tem, né? Mas eu não sei se são pessoas muito inteligentes. Mas... Quem, como é que Deus fala com a gente se não tem profecia? Não tem, como é que eu sei? Como é que Deus fala com a gente? O povo judeu eu tô falando, como? Não tem profecia. Hum? Eu não vou nem repetir a sua a sua frase, porque isso aí é provocação, o cara tá me provocando. Aqui. Como é que Deus fala com a gente se não tem profecia? Como é que eu sei? Uma mensagem para o povo judeu, uma mensagem individual, não tem profecia. Hã? Não, estudar Torá é uma coisa muito geral, não é uma coisa da época, da época aqui hoje em dia. É a fé, meu... em outras palavras, Deus, ele está na história fé. Daniel Beckman, nosso querido Bogueiro, que já está às três horas da manhã assistindo a nossa aula. Quero ver vocês às três horas da manhã entrando no canal do YouTube. É... Ele falou pela história. Deus conversa com a gente através da história. Mas para eu entender o que que... a mensagem divina, os processos históricos... O Rav Kuk, ele era muito hegeliano. Quem era Hegel? Vamos lá. Vocês estudaram aí, vocês estudaram no colégio, quem era Hegel? Muito bem. Eu preciso passar a liberdade. da pessoal, cultura. Hegel é um filósofo alemão em que ele tentava explicar que a história tinha uma lógica. A lógica da história. O Rav Kuk, ele é muito hegeliano. Ele acredita que Deus conversa com a gente através da história, tá bom? Aí, os processos históricos, eles é, Deus está por trás da história, e os processos históricos, é, então diz mas para eu entender o processo histórico, eu preciso pensar, eu preciso filosofar, eu preciso olhar o que está acontecendo. né? Isso, e tem uma mensagem divina por trás disso. E isso faz parte da minha Vodata Shema, eu sou obrigado a fazer isso. Se eu quero trabalhar Deus, eu tenho que fazer isso. Eu não posso ficar só lendo jornal e tal. E, uh, faz parte da minha Vodata Shema assistindo o noticiário. Estudar histórias história, faz parte do meu trabalho. Então, fala o Kuk, quem, quem tem, tem um pouco de inteligência, um pouco de sabedoria, ele, ele sente essa dor, a dor do povo judeu, a dor física e a dor espiritual. Mas ainda, se é uma pessoa... aqui já assim, A primeira parte, qualquer um pode fazer. A primeira parte, ou seja, inteligência, estudo, e olhar o mundo, e olhar a história, qualquer um pode fazer. Mas tem uma segunda parte que não é todo mundo que pode fazer. Deus deu para algum, algumas pessoas uma, uma, um certo, uma certa reguixuto. Reguixuto não é sentimentalismo barato. É a capacidade de você é, sentir quando você vê coisas. Tem pessoas que são frias. Tem pessoas que coisas estão acontecendo ao redor dele ele não está nem ainda... Ele é, o nome disso em hebraico é adish. Como se fala adish? Mas deixa aquele cara que nem se importa. Tem uma palavra em português. Ele é... Era frio, Casé E aí? Como é que fala? Hum? Ríspido... Eu estava procurando outra palavra, mas pode ser ríspido. E tem pessoas que são contrário. Eles estão muito atentos ao que está acontecendo. Então, se você... A primeira parte, filosofar, olhar, estudar... Isso qualquer pessoa pode fazer. A segunda parte, que é... Você ser é uma pessoa, sentir que você sente, que você, você, né? Isso aqui não é todo mundo. Então, se você tem os dois, Urafuku, você vai sentir muito mais a dor da geração, né? Ele velha vele taer. Fala, Urafuku. Apático. Ok. Indiferente. Oh, essa era a palavra que eu estava procurando. Apático também é, mas indiferente a palavra. Então, assim, Urafuku fala que é uma dor muito profunda, muito grande e muito intensa, né? A pessoa que entende a história e que tem esses, e que tá sentindo. Ele tá vivendo uma... Eu vou falar, tem pessoas especiais até hoje em dia, e eu conheci algumas dessas pessoas, que, por exemplo, eles não conseguiam dormir, que eles ficavam sempre preocupados com a situação do povo judeu. Que do, os acontecimentos... que O que tá acontecendo nos últimos dias aqui em Israel são acontecimentos preocupantes. Você vê pessoas de Kippah e Tzitzit fazendo coisas violentas do que a gente viu ontem. Isso aqui preocupa pessoas que entendem, pessoas que têm sentimento, pessoas que... Né? Ah, mas eles fazem também. Né? Os árabes também fazem isso. O dia em que nós formos igual a eles é o dia que a gente pode fechar as portas de Israel e embora. Porque nós não somos igual a ele. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Isso isso tem que... A gente tem que doer. Isso aqui tem uma... Tem que ver isso e entender isso e refletir isso em pessoas que realmente... É, é, são reguixi, são sentimentais, elas entendem essa dor do povo judeu. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Certo? Em 1906, espera o que está escrevendo. Tem alguma coisa errada. A gente está vendo agora uma geração completa. Ele está falando de 1906. Estamos vendo uma geração completa. Pais e filhos de um de um povo é completamente, o é, é, povo completo. Na nomenclatura do Ravkuk, entendam isso, na nomenclatura do Ravkuk, Avot Ivanim, Avot quer dizer a geração anterior, Ivanim é a nova geração. Sendo que em 1906, quem era a maior parte dos avós da geração antiga seria mais ou menos os avós e bisavós de vocês, todos eles eram religiosos. Então, quando o Rav está falando de Avot, ele está chamando do Ixu Vayashad. O que é o e Vayashad? Era o pessoal religioso que morava aqui em Israel. Quem morava aqui em Israel até vir a segunda aliar, quem é que estava aqui? Eram os judeus religiosos. Eram os rassidimers. E os Vanim. o novo, quem eram os novos? Eram os judeus que fizeram faculdade, que eram antirreligiosos. religiosos Ok. Que é mais ou menos muito parecido, tem hoje em dia, né? É o pessoal da faculdade e tal. Então, o Rav Kuk fala que tanto os, os pais, ou seja, a geração anterior, as pessoas religiosas, quanto os filhos, que é a nova geração, benut noral sheol". os dois estão sofrendo. Os religiosos estão sofrendo e também os não religiosos estão sofrendo. Todos os dois. Não é que, não, só o pessoal, o pessoal religioso está sofrendo porque todo mundo largou a religião, mas os não religiosos estão todos felizes, não, os dois estão sofrendo, o Ishuva vai e o Ishuva Hadash, o antigo e o novo, ele sente, o Rav Kuk sente no ar esse sofrimento. Aqui por Aqui vem o pior, o Rav Kuk fala o pior de tudo, qual o pior de tudo, que a dor é tão intensa, é tão profunda, que as pessoas não conseguem mais se comunicar. Você não consegue mais falar. Você não consegue mais se comunicar. E a gente já falou que grande parte da cura passa pela comunicação. Eu conseguir explicar qual é o meu problema com você, eu conseguir falar o que que eu, o que que o que que me incomoda, já é um grande passo. né? É, já, já, o começo é a comunicação, é você falar, é você se explicar. A geração não consegue falar de maneira clara o que tá te incomodando. O que que te incomoda você, Ichu achar. Pessoal religioso. O que que te incomoda tanto nas pessoas não religiosas? O que, que te importa tanto? Qual é o por que você está tão bravo assim? Por que que vocês é, pessoal de que pasturgar, Por que que vocês não gostam tanto do mérito do avoda? Me fala, explica de maneira clara. O que, que incomoda? E vocês, do Vênus, o que, que incomoda tantos Haredim? Qual o Lieberman? Que... Expliquem, vamos lá, vamos sentar, explicar e conversar e bater. Vamos, vamos, vamos nos comunicar. Não consegue. Falou. se eles pudessem falar, isso ia facilitar muito essa dor. Eu já falei para vocês que grande parte do, da cura é você botar para fora o que você está sentindo. Principalmente coisas espirituais. Assim, quem já lhe deu, quem já foi Madrid, quem já teve com educação e tal, é muito difícil. As pessoas não entendem que parte da cura que você tem é você falar o que te incomoda. Só o ato de você falar já facilita. E você. A a coisa mais importante de comunicação. A coisa mais importante de comunicação se chama empatia. O que é empatia? Empatia é a capacidade que eu tenho de entrar nos sapatos de vocês e entender o que vocês estão passando. né? E se você sente que tem uma pessoa na sua frente que ele te entende, e você consegue falar, não importa o problema que você tenha, já facilita muito o seu para você se sente melhor. Eu vou dar, um idiota, vou dar um exemplo idiota. Vamos supor que uma certa festa um grupo de jovens bebeu muito. Suposição. Entendeu? Suposição estou falando do que aconteceu, uma certa festa de Jerusalém, o pessoal foi lá, né, exagerou e bebeu, suposição. Agora, se vem um cara e começa a gritar "Ah!" daqueles povo federal e tal, como é que esse jovem se sente? Ele constrói um muro, constrói um muro, e o cara lá está falando, mas não está entrando nada. Agora, se vem a pessoa e fala, e entende o motivo que você fez, porque entende que são jovens e quer se divertir, etc., é muito mais fácil você se abrir. Estão tá entendendo o que eu estou falando? Então, o fala a mesma coisa. Às vezes, quando você coloca, quando você se comunica, quando você coloca o problema para fora, é muito mais fácil, você já sente que parte dele já está... Já tá, parte do problema já está solucionado. Quando você, tem, quando você consegue botar para fora, e você só vai botar para fora quando você sente que é diante de você... Tem uma cuidada aí que você está balançando a câmera, os caras vão achar que é um terremoto aqui na velha. Vocês vão achar, vocês já. Vocês já acham que tem alguém que entende vocês. Ok? Já, já é uma. Já é, né? Isso aqui já, já deixa doce o seu sofrimento, já docica o sofrimento. Vocês já sentem. Ok. O cara me entende, eu consigo falar, eu consigo. Né? Eu consigo bater papo. O que vocês acham que vai acontecer hoje em dia se você botar o chefe do. Vale a pena, aliás, mesmo sem entender hebraico, existe um canal igual igual que existe no Brasil, existe um canal aqui chamado Arutzak Knesset. É o canal do parlamento. Vale a pena vocês olharem como é que é o debate quando vai lá o Haredi falar ou quando vai o Lieberman falar. Assistam, mesmo sem entender hebraico, e vocês vão ver do que o Ravukuk está falando. É uma troca de gritos, de ofensas e de palavrões assim. É de... Ele não consegue. Você não consegue conversar. não consegue. Aliás, existem também aqui no YouTube, do... inclusive no Brasil, aliás, eu estou falando isso de Israel, mas no Brasil põe... já vi vários várias canais do YouTube que tem, é... que tem debates, né? Que vai trazer. Tem o cara de direita e o cara de esquerda lá falar. Até dois caras de direita os caras saem a via de fato. Levanta da cadeira e vai dar um tapa no cara. Tá discutindo política, não consegue debater. Não consegue de- debater, né? É a, a democracia, muitas vezes, você não consegue debater ideias, porque as pessoas falam que suas ideias são várias e, e se você não consegue debater ideias, você fica com dois lados doloridos. Aliás, eu acho que isso que o Orofú está escrevendo aqui também acontece no Brasil hoje em dia, tá bom? Hoje em dia no Brasil existem dois lados e um lado não consegue se comunicar com o outro, e, e só através de violência, ou se tem que entender também que ser cínico, também é violência. Violência não é só bater. Violência não é só dar porrada. Falar, você pode ter uma fala violenta. Se eu sou cínico com a pessoa, isso também é considerado violência. É um tipo de violência. Né? Então, isso também existe. E esse é o não é que essa geração não consegue falar, eles conseguem falar, mas a fala deles é xingar e falar mal, é isso. Isso não é comunicação. Isso aqui, é você, vocês estão conversando, mas não estão se comunicando. Você está xingando, cara. Muitas vezes tem programas de debates aqui em Israel, né? Então eles trazem um cara não religioso e um cara religioso. Aí os caras começam a debater. Aí começa a gritar. Aí começa a xingar e no final o não religioso fala, e onde estava Deus no local? Você acabou a discussão. Ou seja, não tem uma vez o. Eu acho que essa história é dura Inthaklev Medic, é... 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 eu acho. Eu não me lembro muito bem como era a história também, tá? Então, é... vocês vão me desculpar pode ser que eu, é... que eu esteja falando a história errada. Mas a história é mais ou menos o seguinte. O, o tinha o, o, o Abbe Levitas que ele estava andando no Shabat e ele viu um judeu, ele viu um judeu com uma uma carroça, né? E aí, em Shabat, aí o judeu com a carroça em Shabat falou para o Abbe Levitas assim, ah, mas por que que não pode andar com carroça em Shabat? Aí o Abbe de Liberius, falou para ele falou assim, você está me perguntando, mas a sua pergunta é só pergunta uma afirmação. Você não está realmente interessado em saber. Você sabe, você, tem perguntas que elas parecem perguntas, mas são afirmações. Você já tem a resposta. Se você já tem a resposta, não tem comunicação. Você está você jogando uma pergunta, na verdade, está já é uma afirmação. É disso que o está falando. Não existe uma comunicação saudável. Existem trocas de ofensas. Isso não é comunicação saudável. lembra se hoje em dia também existe, na época do Ravuco era muito pior. Hoje em dia também é assim. Mas na época do Ravuco era muito pior. Era jogar pedra, era cuspir, era assim, coisa. Mas hoje em dia também. Qual é, na última eleição que teve em Israel, não sei se vocês acompanharam, qual é a última eleição que teve em Israel, tinha partidos aqui que a propaganda deles era vamos tirar os religiosos do poder. Partido judaico. Tem partidos hoje em dia que preferem sentar com o árabe terrorista do que sentar com o haredim. Isso está acontecendo em Israel. E o contrário também é verdadeiro. Os, os partidos Haredim e Israel preferem sentar com o árabe do que sentar com os judeus no governo. E quando isso acontece, tem que acender uma luzinha vermelha e a gente tem que parar e se perguntar: o que está acontecendo? Por que, que isso está acontecendo? Como pode ser que tantos religiosos quanto os não religiosos preferem sentar com terroristas do que sentar com judeus? Da onde veio isso? Da onde? Vocês conhecem política em Israel? Eu pergunto para vocês, como é, me expliquem como é possível, olha só o que a gente tá vivendo, e mesmo depois de tudo que a gente tá vivendo, como é possível ter pessoas religiosas, os não religiosos vocês não conhecem, que vocês estão no Meshivá. Eu pergunto para vocês como é possível que pessoas de equipar, que nem vocês, tiveram a mesma educação que vocês, fala com esse árabe eu sento, com esse cara, com esse judeu eu não sento. Como é possível? Me expliquem onde, qual é a base da Torá para isso? Onde? estão pessoas que estudaram, sabem por que que o templo foi destruído, não? Tá claro até agora, tá claro para vocês por que que eu acho que esse artigo do Rav Kuk, ele é atual e não era só o ano de 1906 É verdade que no ano de 1906 era pior. Verdade, no ano de 1906 as pessoas xingavam, cuspiam, tacavam pedra, não era só os árabes, não, eram, os judeus tacavam pedra em judeu. Tudo isso é verdade, mas hoje em dia também acontece. E, tem, e pessoas que têm sentimento, pessoas que têm coração, sentem essa dor e a gente tem que dar uma explicação para isso. Porque não conseguem se comunicar, não conseguem falar, não conseguem sentar numa roda e conversar. Entendeu? Então, adikantos adikim. Curtam, se inscrevam, blá, blá.